0: Ну что, мой зайчик-попрыгайчик, напрыгнулась сзади? Так, ты уже в кроватке? Укрывайся. А где Мишка? Мишку под мышку. Закрывай глазки. И сейчас я буду тебе рассказывать сказку. Сказка называется «Маленькие человечки». Жил-был на свете сапожник. Денег у него не было совсем. И как-то он обеднел настолько, что остался у него всего лишь один кусок кожи на пару сапог. Однажды вечером он выкроил из этой кожи заготовки для сапог и подумал, «Так, сейчас я лягу спать, а утром встану пораньше и, да, сошью». Сапоги. Так он и сделал. Лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел было сесть за работу, только смотрит, а сапоги-то уже шиты. Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно-внимательно рассматривать. Ой, а как хорошо они были сработаны. Ни одного стежка не было видно. Сразу было видно, что искусный мастер эти сапоги шил. Скоро нашелся и покупатель на сапоги. И так они ему понравились, то заплатил он за них очень большие деньги. Теперь сапожник смог купить себе кожу на две пары сапог. Он скрыл вечером две пары и думает, лягу я сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить. Встал, значит, он утром умылся, смотрит, то обе пары сапог готовы. Покупатели скоро нашлись, и им очень-очень понравились эти сапоги, и они заплатили сапожнику очень большие деньги. И сапожник смог купить себе кожу уже на целых четыре пары сапог. На другое утро и эти четыре пары сапог были готовы. И так пошло с тех пор каждый день. Что скроет вечером сапожник, то к утру уже бывает шито. Кончилась у сапожника бедная да и холодная жизнь. Однажды вечером сапожник скроил, как всегда, сапоги. Но перед сном вдруг говорит своей жене. «Слушай, жена» а что если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги тошьет? Жена обрадовалась и сказала, конечно, а давай не будем ложиться, давай посмотрим. Зажгла она свечку на столе, и они вместе с женой спрятались в углу под платьями и стали ждать. И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки, Сели они за сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить. И так они это проворно быстро делали, так они быстро тыкали шилом, точали да постукивали молотками, что сапожник от изумлений не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не шили все сапоги. А когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли. Утром жена сказала мужу: Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Они приходят к нам по ночам, а одежды на них нет, и, наверное, им очень холодно. Знаешь, что я придумала, сошьюкая каждому из них курточку, рубашечку и штайнишки, а ты им сапожки с мастерей. Выслушал ее муж и говорит Хорошо ты придумала. Вот ведь как они опрадуются-то. И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкроенной кожи, а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков. Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу, только смотрят, на столе вместо скроенной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки. Сперва маленькие человечки удивились. А потом очень-очень обрадовались. Быстро-быстро они надели свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и запели. «Хороши у нас наряды, значит не о чем тужить. Мы нарядом нашим рады и сапог не будем шить». Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки. А потом они исчезли и больше уже никогда не приходили шить сапоги. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника и всю его долгую жизнь. Вот такая веселая и добрая сказка про маленьких человечков. Спокойной ночи, мой сладкий зайчик. Пока.